0: Nous allons travailler sur les misérables, rien de plus, rien de moins. C'est quand même assez énorme. Très franchement, je me suis interrogé, hein, je me suis posé des questions, est-ce que vraiment j'entame ce chapitre-là Et je me suis dit oui, c'est quand même trop dommage que euh, vous passiez à côté de ce monument, c'est vraiment un monument, alors qu'on va voir en en partie, hein, c'est comme euh, un monument ou ou un lieu comme le musée du Louvre par exemple, hein, on ne voit jamais tout la première fois qu'on y va, et même je pense dans toute sa vie. Bon ben là, on va en visiter euh, les éléments les plus importants pour que vous ayez quand même une connaissance de cette œuvre et que ben, votre année de quatrième, qui aura été quand même vraiment particulière, vous est permis euh, d'avoir ça aussi dans votre bagage culturel. Et c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être là hein, et de, euh, voilà, de, de, de rencontrer... Euh, cet auteur et euh, cette œuvre vraiment particulière. Alors, comme d'habitude, on est là pour euh, participer ensemble, donc je compte sur vous hein, pour vos messages, pour vos appels. C'est toujours le même numéro 07 79 13 62 73. Alors ça, c'est vraiment le plus simple. Si vous n'avez pas d'autre solution que d'envoyer un message par email, ça marche aussi, mais il faut que j'arrive à l'attraper dans, dans, dans mon champ de vision, donc euh, voilà, faites-le en, en dernier recours. Et puis, euh, et puis voilà, si on, si on peut déjà fonctionner comme ça, c'est pas mal. Alors, on démarre tout de suite avec euh, notre Victor Hugo. Donc j'ai voulu partir de lui, très clairement, parce que là, je pense qu'on ne peut rien comprendre aux misérables si on ne comprend pas d'abord qui est son auteur. Hein, il y a des œuvres où c'est pas grave voilà, que ce soit un auteur, que sa vie était celle-ci ou une autre, ça ne change pas fondamentalement l'œuvre. Ici, c'est vraiment très très important. Donc je vous avais demandé de me placer comme ça sur le, sur le schéma, euh, ce que vous saviez déjà ou ce que vous étiez capable de trouver de Victor Hugo. Donc j'ai reçu des choses hein, sur lesquelles on va revenir, mais peut-être quelques instants là pour que vous me renvoyiez un petit peu vos idées par SMS, hein, on, va, on va s'appeler peut-être un petit peu après, mais là, sur cet exercice, c'est plus un relevé comme ça d'éléments, donc je pense que le SMS peut suffire. Allez, quelques secondes, vous m'envoyez ce que vous avez mis au bout des flèches de Victor Hugo, ce qui vous paraît le plus important, et finalement, vous avez vu que vous connaissiez déjà des choses, hein, que ce n'était pas euh, voilà, un auteur dont le nom vous est parfaitement inconnu. On y va, allez, c'est parti. Tiens, Juliette, c'est peut-être pour toi l'occasion de corriger... Euh, un petit problème d'époque, je pense que tu as écrit un petit peu vite et je suis sûr que c'est involontaire donc renvoie-moi peut-être la bonne, la bonne époque pour ce, cet auteur-là pour les autres, allez-y, je vous attends un petit, voilà, un petit retour de ce que vous savez de Victor Hugo voilà, ça commence à arriver c'est bien boric ça marche allez les autres, encore un petit peu oui ça va, il me semblait bien Juliette ça m'étonnait, hein, je me suis douté que c'était parti un peu vite sous ton stylo donc on va attendre que les autres arrivent également Allez, si je vous dis Victor Hugo, donc dans le document, vous avez vu des choses aussi hein, qui certains en ont tenu compte, comme Pierre par exemple, hein, en reprenant euh, dans le schéma, entre autres, des choses que vous aviez euh, dans, dans le document. Euh, d'autres encore peuvent, euh, peuvent y venir. Alors, on cherche une époque, on cherche des activités, on cherche pourquoi il est si particulier. Voilà, j'ai des choses qui arrivent de Boric, de Juliette, d'Emma. Allez, encore un petit peu, Enzo Voilà, envoie-nous des choses. L'ami Elisa aussi est là. Matisse est bien là. Voilà, impeccable. Allez, allez, envoyez, envoyez. Alors, dites-moi le plus de choses. (rire) Oui, c'est ça. Oui, je vois Emma. Oui, oui. Très bien, d'accord, d'accord. Alors, je peux commencer à à dire un petit peu tout ce qui arrive là. Alors, on a... euh... (rire) Oui, parce que Emma, elle me dit, il est né le 26 février 1802. Et il est DVD, non, il est bien décédé, tu l'as, tu l'as corrigé après, le 22 mai 1885, effectivement. Hein, un bonhomme qui a traversé tout le 19e siècle, et tu l'as effectivement bien corrigé, euh, euh, Juliette, hein, on est bien au 19e siècle, 1802, 1885, ça c'est des dates qui sont à retenir. Voilà, vraiment dans le 19e siècle, c'est Victor Hugo, il n'y a rien à y faire. Euh, alors, il a écrit... Nous dit, euh, alors Mathis nous le présente comme un écrivain, ça bien sûr, on peut aller un petit peu plus dans les détails, mais c'est juste. hein. Elisa ajoute poète, poète poète-écrivain. Boric avait mis également poète. Et Emma ajoute aussi euh, auteur de théâtre. Alors on a déjà effectivement les activités essentielles. Écrivain, mais souvent ils sont spécialisés. Spécialisés, c'est une façon de parler. hein. Ils vont être dans un style. Mais lui, vous le voyez, dans la poésie, où il a été monumental. Vous le voyez dans les romans, comme Les Misérables dont on va parler, où il a été aussi monumental. Et également dans le théâtre, où il a été peut-être moins, voilà, moins retenu, mais il a changé des choses dans le théâtre. Hein. Il a, en tout cas, il a travaillé dans tous ces éléments-là. Euh, Enzo nous parle aussi de... Euh, voilà, Pierre, si tu arrives déjà à la suite, c'est bien. Enzo nous parle de pamphlétaire. Alors, tu n'as pas expliqué le mot, mais tu l'as bien cherché, donc c'est chouette. Euh, pamphlétaire c'est quelqu'un qui va justement écrire des textes qui vont euh, aller contre le, l'opinion majoritaire, c'est-à-dire qu'en gros il va euh, comme se battre avec ses textes, c'est des textes un petit peu de combat donc ça c'est des choses qui sont importantes et Pierre ajoute député donc vous voyez quand même l'importance de ce personnage, c'est à la fois un homme politique et un homme littéraire, il a vraiment ces deux dimensions-là et il a agi dans les deux domaines, c'est-à-dire vous pouvez euh, l'imaginer à l'Assemblée nationale, devant les députés, dont il était un des députés, en train de prendre la parole pour défendre des lois. Donc il est vraiment, ça c'est peut-être le premier point vraiment important à retenir, il est absolument dans la vie de son époque. Il n'est pas enfermé dans un bureau à écrire des histoires, comme font certains écrivains. Lui, il fait partie de cette vie et il fait de la politique, et ce qui signifie, surtout à l'époque, des, du travail pour essayer de modifier les choses et de modifier le fonctionnement du pays. Donc voilà notre personnage. Effectivement, vous l'avez assez bien cerné ici. Alors là, j'aimerais avoir un petit peu maintenant Quelqu'un en ligne, ce serait pas mal pour qu'on parle de cette, de cette caricature. Donc ça, c'est Pierre qui dit qu'il a été beaucoup caricaturé, notamment caricaturé en homme tourmenté. C'est juste. On a beaucoup de représentations de Victor Hugo avec une grosse tête. Hein. On se moquait parfois un peu de lui. Il avait un peu la grosse tête. Il hein. faut être honnête, on va y revenir, vous verrez. Donc avec une grosse tête un peu enflée, là, qui passe pas les portes. Et puis toujours l'air de se poser mille questions sur le monde. Euh, quelqu'un parmi vous, alors je ne sais plus qui en regardant les, les travaux tout à l'heure a parlé de romantisme, hein, ça a été aussi un, un personnage romantique, et on a un premier appel. Je suis sûr que personne ne se doute de qui est cet appel. Alors, allô. Allô, allô. Alors, vous avez reconnu Pierre. <rire> Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, est-ce que ça va
1: <rire> Attendez, parce t'es que pas, pas déjà en train
0: de manger que... me dis pas que tu es en, tra- en train de manger.
1: Je vais prendre des écoutes.
0: <rire> ouais. Alors ça c'est horrible, hein. après les photos de gâteau, maintenant j'ai droit au, au bruit du gâteau. <rire> Donc voilà, est-ce que tu es prêt
1: euh, Oui, bon oui.
0: Non, non, mais prends, prends deux minutes, hein, tout va bien. Alors pendant ce temps-là, les autres, vous pouvez... Euh, alors on a sous les yeux, dans la mesure du possible, et si vous ne l'avez pas, on va vous la décrire, c'est aussi le jeu. On a sous les yeux, dans la mesure du possible, le dessin qui était sur la deuxième page du document de travail, euh, qui est un, une illustration paru dans un journal et que je vous ai présenté par le nom de « Caricature ». Alors « Caricature », Peut vouloir dire moqueur, mais pas forcément. C'est souvent moqueur, mais pas forcément. Si c'est une représentation, voilà, un peu exagérée de Victor Hugo. Ça y est, tu. Alors, les autres, vous pouvez nous envoyer aussi des J'ai éléments. L'écouteur. Voilà, c'est bien, on est bon. Euh, pour les, les autres, vous pouvez nous envoyer aussi par SMS ce que vous avez vu sur cette image, notamment peut-être les, les cadres qui sont dans. J'avais mis des flèches hein, dans la partie gauche euh, de l'image pour voir un petit peu les éléments qui la constituent. Alors, Pierre, si tu peux déjà nous décrire. Alors, vous voyez, des fois en classe, dans ce monde ancien où on allait en classe, vous avez connu, ça vous vous souvenez encore. On, je vous disais quand on décrit une image, il faut faire comme si on décrivait pour la radio ou pour quelqu'un qui serait aveugle. Bon ben là, on est dans cette situation de radio donc on décrit l'image pour quelqu'un qui la voit pas. Comment tu ferais
1: Alors, euh, déjà, on n'est pas sur Terre.
0: <rire> oui, allons-y.
1: On est dans, je dirais dans l'espace. Euh, et on voit Victor Hugo du coup au milieu euh, de la caricature, oui. avec dans, dans sa main gauche une lyre, euh, dans sa main droite un bébé, oui. euh, à sa droite justement il a aussi un lion, oui. euh, à l'arrière-plan on peut voir euh, la lune, et j'ai bien compris, euh, les étoiles aussi.
0: Oui, partons comme ça pour le moment, oui, oui.
1: Et en dessous de lui, euh, il a un retour, et il est habillé en blanc.
0: Voilà, avec une espèce de toge, un peu comme les Romains, là, une toge blanche comme ça. Donc oui, la description est, me, me paraît très juste, hein, effectivement, on personnage un petit peu dans une espèce d'espace, un peu en hauteur, là tout habillé de blanc. Alors, c'est bien d'avoir vu la lyre. Hein. Vous êtes nombreux à l'avoir trouvée. Hein. Je vous avais mis des lettres un petit peu pour vous aider. J'avais un doute de savoir si vous alliez voir tout de suite. Donc, on a bien la lyre dans une main, le bébé dans l'autre, le lion à côté et le vautour en dessous. Bon, Tout ça, évidemment, absolument pas réaliste. Ça a un sens. C'est-à-dire que chaque objet ou chaque élément animal, etc., représente quelque chose. Alors, les autres pouvaient réagir un petit peu. Vous êtes un peu endormi aujourd'hui. Allez-y, hein. vous pouvez euh, con- voilà, continuer euh, pendant que, que Pierre nous, nous donne oralement ces choses. Donc, toi, euh, qu'est-ce que ça représente, ces éléments-là Si on prend justement euh, la lyre, le lion, le bébé, le vautour, enfin l'un de ces éléments, ah, les autres aussi, voilà, ça commence à arriver, c'est bien Oui.
1: Moi, de mon point de vue et avec mes petites recherches, Euh, l'auteur, pour moi, il veut qu'on juge Victor Hugo comme un pseudo-dieu, entre guillemets, Euh, avec à côté de lui euh, le lion, donc normalement, pour moi, ça représente le courage.
0: Oui, alors Enzo est en train de réagir aussi, c'est bien Enzo, donc lion euh, lion Enzo, je t'appelle Lion, c'est pas terrible Enzo nous dit que le Lion représente la force c'est juste, c'est plus la force que le courage mais bon les deux étaient justes hein. mais effectivement le Lion c'est la force, c'est juste ensuite, ah c'est bien, ça réagit dans tous les sens allez-y Le, euh,
1: le vautour, ça, pour moi ça représente euh, un peu de Victor Hugo qui tourne autour de lui euh, comme des charognes euh, absolument euh, bah, attendre le bon moment pour euh, attaquer Et puis, euh, pour la lire, je pense que c'est un côté
0: un peu étourdi, un peu penseur. C'est un côté quoi, tu dis
1: Étourdi, penseur.
0: Ah, étourdi, penseur. Non, pas tout à fait, mais bon, tu nous as amené déjà des choses. Alors, regarde, je vais te, te relayer un petit peu ce que nous disent les autres. Alors... Euh, Matisse, effectivement, on est plus dans l'instrument de musique, on va l'appeler une lyre. Hein. C'est vrai que ça ressemble assez euh, à une harpe, on peut même penser un peu à une guitare, euh, enfin en tout cas une partie d'une guitare, mais c'est vraiment la lyre. Hein, qui re... En gros, repenser plutôt à la harpe, si vous ne voyez pas exactement ce qu'est une lyre, hein, comme ça on, on, on en gratte les cordes comme ça. Bien, alors Enzo nous dit, euh, en complétant bien ce que tu, ce que tu amènes, hein, Pierre, on a... Alors, la force du lion on en a parlé, la lyre qui représente les arts, c'est juste, qui représente les lards, les lards, les, les arts, voilà, les arts, tout simplement, ce sera mieux, et euh, on parle aussi de lyrisme, Pierre, tu sais ce que c'est être lyrique alors on va la remettre à jour, c'est pas un problème. Le lyrisme, c'est l'expression forte des sentiments. La lyre, c'est l'instrument du poète qui justement exprime des sentiments. C'est ça l'idée. Donc on a vraiment ce côté-là. Euh, je continue avec Enzo avant de passer à Emma et Boric qui ont envoyé des choses très intéressantes aussi et les autres peuvent continuer. Euh, alors, Le bébé représente effectivement l'innocence chez Enzo. On peut ajouter la fragilité, hein, l'innocence, la fragilité. Alors, euh, alors j'ai passé d'abord chez Boric. Euh, voilà, montre que oui, que le, Victor Hugo apparaît comme le plus grand poète de la galaxie, hein, l'idée de, de cet espace, et Emma interprète l'espace plutôt comme son caractère. Il peut être le jour comme la nuit. Bon, tout ça me paraît très juste, on peut le préciser un petit peu, alors peut-être on prend avec Pierre pour terminer provisoirement avec toi, parce que je pense qu'on te retrouvera et ce sera très bien. Dans le cadre 3, toi, comment tu, tu résumerais ça Donc en gros, dans le but de, de, ce, de, de ce caricaturiste, de ce dessinateur.
1: En somme, euh, de caricaturiste.
0: Alors, je te capte pas très bien. Je ne sais pas si tu fais comme d'habitude ou pas, mais là, ce n'est pas très clair, en fait. En...
1: Euh... Euh, si, mais c'est peut-être la connexion. Oui. ne pas. Alors, vas-y, euh... reprends.
0: Oui, c'est mieux, là, peut-être.
1: Donc, euh, en somme, euh, celui qui a fait la, ca- la caricature, euh, il veut que cette discussion de réseau comme un... Je reprends un peu les idées des autres, hein. comme euh, un grand poète.
0: Oui, oui, c'est ça, l'idée du grand euh, poète, oui.
1: Avec une force. Oui. Euh, qui exprime des sentiments. Très bien. Mais qui a aussi un petit côté sensible.
0: <rire> oui, c'est ça, oui. Et après, c'est tout. Bah, ça me paraît déjà pas mal alors euh, Enzo d'accord donc je prends note de ton de ton numéro ouais, tu as changé de téléphone parce que tu avais du mal à entendre d'accord j'espère que c'est mieux maintenant j'espère que ça va pour les autres Mais là, c'est... Enfin, normalement moi ça va mais Pierre on le captait un peu mal donc on a peut-être des soucis là, de réseau en ce moment bon en tout cas c'est bien on se retrouve peut-être tout à l'heure Pierre je reprends un petit peu la main je te remercie euh, non. à tout à l'heure oui alors, on a une bonne hein, analyse qui est donnée euh, en partie par Pierre et en partie par vous aussi, euh, qui avez euh, alimenté avec l'idée du lion, euh, du bébé, de sa fragilité, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, une représentation très flatteuse, hein, c'est-à-dire très positive de ce Victor Hugo, qui est représenté comme une espèce de puissance, de personnage comme ça, que tu as qualifié de divin, Pierre, on peut presque aller jusque-là, une puissance assez supérieure, qui justement avance un peu au-dessus du monde, c'est, ça y va, hein, là pour, déjà qu'il n'était pas très modeste, ça ne va pas l'aider à l'être, hein, mais il avance comme ça avec la force du lion, avec la douceur de celui qui protège le bébé, hein, cette idée de protecteur, avec la puissance de l'art, hein, de la poésie, et là où vous avez été un tout petit peu moins clair, mais c'est normal, c'est le plus difficile, Alors, ça, c'est pas trop difficile, c'est après que ça l'est plus. Le le rôle du vautour, alors je l'ai vu sur une feuille. Le vautour, c'est un charognard. hein, C'est donc celui qui, cet oiseau, en réalité, euh, a pour euh, habitude, fonctionnement alimentaire, de dévorer les autres carcasses d'animaux morts. Hein, Donc, il y a a un côté assez, voilà, souvent assez répugnant pour nous, hein, vu de l'extérieur, mais bon, ça fait partie des choses naturelles. Et ce ce vautour-là, représente symboliquement tout le mal. C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un, d'un être humain, celui-là c'est un vrai vautour, ça veut dire qu'il profite de la fragilité, de la souffrance, de la mort des autres pour justement en tirer sa nourriture. C'est ça l'idée. Un hein. charognard, il n'a voilà, pas le courage de se nourrir lui-même, il attend que les autres soient faibles pour les attaquer. C'est ça l'idée. Et vous remarquerez que ce vautour, il est placé tout en bas de l'image, comme si justement... Euh, Victor Hugo le dominait ou le faisait fuir, le repousse et j'en arrive au dernier point de cette image qui est vraiment important vous avez d'un côté la nuit, hein, vous l'aviez vu ça la nuit avec les étoiles et de l'autre côté ben, tout simplement la lumière, le soleil vous m'avez dit la lune, c'est pas idiot de votre part parce qu'il n'y a pas les deux en même temps d'habitude mais là on veut montrer les deux en même temps puisque l'idée c'est que Victor Hugo attention hein, ça y va là hein quand il avance, il doit faire jaillir la lumière contre la nuit. Et ça, vous allez voir, j'ai vraiment voulu partir de ça dans notre chapitre là, dans notre gros chapitre, parce que c'est une idée absolument de base pour comprendre les misérables. Les misérables, c'est la lutte de la lumière et de la nuit. Les deux ayant chez Victor Hugo un sens extrêmement puissant, la nuit C'est le mal, c'est l'ignorance, la lumière, c'est la connaissance et c'est le bien. Vraiment, ces deux idées-là s'opposent complètement. Il veut faire sortir les gens de la nuit pour les emmener vers la lumière de la connaissance. Ça, c'est vraiment l'élément important. Voilà. Donc sur cette image, on est plutôt pas mal, vous voyez Et tout ça, on va le retrouver dans le, dans, dans le livre, hein, c'est, c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui dessus. Passons à la troisième page, où je vous avais mis cette fois-ci deux discours hein, qui vous permettaient de voir à quel point on parle ici d'un homme politique. Donc je vais relire avec vous ces deux discours, et puis je vais demander ensuite, alors je vous pose déjà, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas eu sous les yeux, alors le rôle... Occupé, on a déjà la réponse, il a été député, mais je vous demande plutôt le type d'idée qu'il défend. Qu'est-ce qui est important pour lui Quel genre de loi il aimerait voir passer Donc réfléchissez à ça, vous pouvez commencer à envoyer par SMS, ou bien euh, je vais essayer de vous appeler là, ou appelez-moi pendant que que ça lit. Allez, c'est parti, je relis simplement le premier. Donc on est dans ce premier texte, dans un véritable texte prononcé à l'Assemblée Nationale la même que vous voyez à la télé, hein, elle n'a pas beaucoup changé, euh, cette idée, on a un bonhomme qui monte à la tribune, comme ça, en hauteur, et qui va parler aux autres pour dire ses idées et demander un vote. Tout ça, encore aujourd'hui, c'est enregistré, parce que c'est la parole des hommes politiques, publics, c'est enregistré, alors à l'époque, pas avec des magnétophones, hein, c'était noté euh, par quelqu'un qui tapait à la machine et c'est conservé dans les archives de l'Assemblée nationale, et le texte que je vous sors là, a été conservé par l'Assemblée nationale et c'est le résultat d'une vraie réunion. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a l'impression, alors je vois des réponses qui arrivent, et c'est « oui, c'est bien, boric c'est juste, continuez les autres ». Oui, très bien aussi, Pierre. C'est marrant. Des fois, on dirait que vous êtes les uns à côté des autres. Pierre, tu ne copies pas sur Boric, s'il te plaît, hein, quand euh, il écrit une réponse. <rire> bon, non, je blague, bien sûr. Euh, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un peu comme au théâtre. On voit Monsieur le Président, deux points, Monsieur Victor Hugo, deux points. Ce sont les gens qui dialoguent. Alors, le Président, ce n'est pas celui de la République, c'est le Président de l'Assemblée nationale, celui qui dirige la séance. Et on entend vraiment, puis oui, euh, dernière chose, avant enfin de lire, les petites expressions entre parenthèses qu'au théâtre on appelle les didascalies, hein, les précisions sont écrites aussi dans les archives de l'Assemblée Nationale pour montrer comment les gens réagissent. pendant que, euh, vous avez, Si vous regardez la télé vous verrez la même chose. Hein. Aujourd'hui quand un, un député euh, prend la parole ben souvent les autres y réagissent, il y en a qui applaudissent il y en a qui vont huer c'est-à-dire faire ouah, ouah", des choses comme ça en fonction de euh, s'ils sont en soutien ou contre lui. Hein. Et ben, on avait la même chose à l'époque. Allons-y. Monsieur le Président la parole est à Monsieur Victor Hugo. Victor Hugo. À mon sens, le but lointain sans doute est difficile à atteindre, j'en conviens, mais auquel il faut tendre dans cette grande question de l'enseignement, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. Vive exclamation À droite, à gauche. Très bien, très bien, Monsieur Victor Hugo. L'instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire seulement au premier degré, c'est-à-dire l'école primaire, gratuite à tous les degrés, gratuite pour tous les niveaux. Nouvel assentiment à gauche, c'est-à-dire nouveau mouvement de soutien. Ah oui, on est d'accord, à gauche. L'enseignement primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l'État. Voici donc, selon moi, le but auquel il faut tendre dans un temps donné. Instruction gratuite et obligatoire dans la mesure que je viens de marquer. Un immense enseignement public, donné et réglé par l'État, partant de l'école du village et montant de degré en degré, d'étage en étage, jusqu'au Collège de France, plus haut encore, jusqu'à l'Institut de France, les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Vive approbation à gauche. Partout où il y a un esprit, partout où il y a un champ, qu'il y ait un livre. Pas une commune, sans une école, pas une ville, sans un collège, pas un chef-lieu, une grande ville, sans une faculté. Un vaste ensemble, ou pour mieux dire, un vaste réseau d'ateliers intellectuels, gymnase, lycée, collège, chair, bibliothèque. Gymnase, ce n'est pas fortement sportif à l'époque, hein, ça veut dire lycée aussi. Rire à droite et au centre, approbation à gauche. Victor Hugo, « Gymnase, lycée, collège, chair, bibliothèque, échauffant partout les vocations, éveillant partout les aptitudes. En un mot, je veux que l'échelle de la science soit fermement dressée par les mains de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus sombres et les plus obscures, et aboutisse à la lumière. » Voilà, j'ai des belles remarques qui arrivent. Je vais donc vous les, vous les partager. Mais vous avez bien entendu la fin. Vous comprenez le lien que je fais entre l'image et ce texte hein Je vous redis juste la fin « Je veux que l'échelle de la science, l'échelle du savoir, soit fermement dressée par les mains de l'État, c'est maintenant, écoutez bien, poser dans l'ombre des masses les plus sombres et les plus obscures, et aboutisse à la lumière. » C'est vraiment l'idée de l'image. En gros, aller chercher les gens dans la nuit de l'ignorance et pour, grâce à l'école, les faire monter vers la lumière qui représente la connaissance. Pour lui, c'est absolument fondamental. Alors, Boric et Pierre nous disent tous les deux que ce qu'ils défendent, c'est effectivement l'école gratuite et obligatoire. Absolument, hein, vous avez tous les deux les mêmes choses, hein, et c'est juste, c'est normal, vous avez le même texte. L'ami Enzo nous dit, euh, il veut que tous les enfants de France soient instruits et découvrent tout ce que l'instruction peut leur apporter. Parfait Enzo. Absolument, c'est vraiment une idée qui est euh, fondamentale, l'idée que tous, hein, aujourd'hui vous devez vous dire, bah oui, alors on euh, s'en doute, mais penser que si on est dans la réalité là on n'est pas dans un roman oui Mathis très bien il veut que l'école soit gratuite bien sûr on n'est pas dans le roman là on est n- vraiment dans un discours de politique comme euh, euh, je sais pas si vous avez écouté hier il euh, y avait euh, le premier ministre qui parlait à l'Assemblée Nationale c'est le même genre de choses c'est à dire que vous êtes quelqu'un qui dit tiens on devrait faire ça pour le déconfinement, de, de faire ça. Vous avez entendu des députés qui ont dit ah ⁇ oui, oui, c'est super ⁇ d'autres qui ont dit oh, ⁇ non, non, nous, on n'est pas d'accord, c'est ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas un roman, c'est la vraie vie. Donc ça veut dire que s'il a besoin de dire ça, c'est qu'à cette époque, ça n'est pas le cas. Ce qui, vous, vous paraît évident, n'existe pas. S'il a besoin de dire ⁇ moi, je veux qu'il y ait une école dans chaque village, et je veux que les enfants puissent y aller gratuitement, ça veut dire il n'y a pas d'école dans les villages, et quand il y en a, elles ne sont pas gratuites, donc elles sont ouvertes aux riches, tout simplement. Et c'est pour ça que Mathis, c'est important ta remarque. Euh, je crois qu'il y avait autre chose chez, voilà, autre chose chez euh, euh, Enzo. L'instruction pour Victor Hugo veut aussi que tous les enfants soient dans la lumière du savoir. Ah, qu'est-ce que c'est chouette de te retrouver, euh, Enzo. Hein, vraiment, c'est juste, c'est parfait. C'est bien, c'est bien. Euh, es exactement là-dedans, hein, voilà, dans cette idée de la lumière du savoir. Ça, c'est un changement de société qui est fondamental. Et les misérables, il est assis là-dessus. Dans les misérables, il y a ça. Quand il écrit « Les misérables », il pense à ça. Et il se dit que tant que les gens sont dans l'ignorance, on va y venir dans le, le document d'après, eh bien, la société ne peut pas fonctionner. Ce qui est une absolue révolution. C'est incroyable de penser une chose aussi génialissime au milieu de rien. Il faut quand même le, le, le vérifier, ça. Et vous aussi, aujourd'hui, c'est un peu étrange mais vous sentez un peu, alors heureusement, pas au point de 1848, hein, on est en 48 là, vous, vous sentez à quel point l'école est importante en ce moment, d'accord hein, Puisque là, vous en êtes privé pour des raisons sanitaires, hein, et ben voilà, vous êtes un peu loin, vous êtes un peu, euh, parfois vous ennuyez, il y a des choses qui vous manquent, vous sentez que c'est difficile d'accéder au savoir, d'accéder à la connaissance, on fait ce qu'on peut hein, les uns et les autres à distance, mais au moins c'est possible, ça existe, voilà. Imaginez quand ça n'existe pas. Et donc, pour terminer là-dessus, si ça n'existe pas, c'est parce qu'à un moment, la société considère qu'elle n'en a pas besoin et que un enfant, c'est chouette parce que ça peut travailler. Maintenant, vous pouvez revoir toutes les images que vous avez pu voir peut-être dans vos livres d'histoire où le, les enfants d'une dizaine d'années sont au travail à cette époque-là de 10 ans, de 12 ans et finalement, on n'a pas besoin de perdre le temps de la société à leur payer l'école qui rapporte rien, alors qu'ils pourraient très bien travailler. Voilà l'idée. Et quand à un moment, vous avez un Victor Hugo qui dit ben « Non, on devrait peut-être à un moment faire autre chose pour aller vers la connaissance, c'est pas mal. » Deuxième texte, les amis, c'est bien, vous avez de bonnes réactions là-dessus. C'est un texte très, 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 très connu, ça. J'en ai pris qu'un bout, j'ai eu du mal à le couper. Hein. Déjà, c'était long, mes documents, donc j'ai eu du mal à couper, mais j'ai coupé quand même. Alors, il fait aussi quelque chose. C'est que, lui, financièrement, tout va bien pour lui. Hein. Il n'a il jamais été dans la misère, hein, Victor Hugo. Mais il va aller visiter les endroits les plus pauvres pour voir ce que c'est. Alors, pas pour voir comme il irait aux eaux dire « Ah là là, ils sont bizarres !» Pour vraiment se rendre compte de ce que vivent les gens. Voilà, il ne reste pas dans son confort pour avoir des belles idées et dire « Moi, je trouve que les enfants, il faudrait les éduquer. Moi, je trouve ceci. » Il dit « Bon, ben, je vais aller voir un peu. » Et il va se promener à Lille euh, Lille, la ville de Lille, dans le nord de la France, et il va découvrir des rues dans lesquelles les gens vivent dans de véritables caves. C'est ce discours, on le connaît sous le nom du discours des caves de Lille. Ça aussi, représentez-vous, on est au 19e siècle, ça vous paraît très très vieux. C'est pas si loin que ça, un hein, de nous. Alors, pas connu, ni vous ni moi, hein, bien sûr, mais c'est pas comme si on parlait du Moyen-Âge, où on dit, bon, OK, Moyen-Âge, euh, ils sont à cheval, euh, ils vivent euh, dans des... Enfin, même c'est caricatural, hein, ce que je dis, mais la, la société n'est pas développée à ce point. Là, on est à un moment où ben, le monde est développé, la langue française est celle d'aujourd'hui, vous la comprenez parfaitement. On est dans un monde moderne, déjà. Des gens, en France, vivent dans des caves. Et voilà ce que fait Victor Hugo. Il va... C'est incroyable aussi, ça. J'aime beaucoup hein, Victor Hugo, ça doit se sentir. Hein. Il va arriver devant les députés à l'Assemblée, qui sont des gens plutôt d'un milieu favorisé, alors c'est que des hommes à l'époque, hein, qui sont plutôt bien... dans Voilà, et il dit, ben voilà, moi je vais vous raconter ce que j'ai été voir, ça va pas vous plaire, eh ben, tant pis pour vous, vous allez m'écouter quand même. Je lui donne la parole. Donc ils sont à plusieurs hein, à se promener. Nous trouvâmes dans cette cave, au pied de l'escalier, une vieille femme. Et un tout jeune enfant, cette cave était si basse qu'il n'y avait qu'un seul endroit où l'on put se tenir debout, au milieu de la voûte. Des cordes sur lesquelles étaient étalés de vieux linges mouillés interceptaient l'air dans tous les sens. Au fond, il y avait deux lits, c'est-à-dire deux coffres en bois vermoulus, c'est-à-dire euh, en train de tomber en ruine, hein, contenant des paillasses dont la toile, jamais lavée, avait fini par prendre la couleur de la terre. Pas de drap, pas de couverture. Je m'approchai d'un de ces lits et j'y distinguais dans l'obscurité un être vivant. C'était une petite fille d'environ six ans qui gisait là, qui était étendue là, malade de la rougeole, toute tremblante de fièvre, presque nue, à peine couverte d'un vieux haillon de laine. Par les trous de la paillasse sur lesquelles, laquelle elle était couchée, la paille sortait. Un médecin qui nous accompagnait me fit toucher cette paille. Elle était pour... La vieille femme qui était grand-mère nous dit qu'elle demeurait là avec sa fille, qui est veuve, et deux autres enfants qui reviennent à la nuit. Qu'elle et sa fille étaient dentelières, qu'elle payait 18 sous de loyer par semaine, qu'elle recevait de la ville tous les cinq jours un pain, et qu'à elle deux, elle gagnait 10 sous par jour. Voilà, donc ça, ce discours il est plus long que ça, je n'en ai pris qu'un morceau. Mais ça fait scandale. Les gens n'ont même pas envie d'entendre ça. Mais de quoi il vient nous parler Ça ne nous intéresse pas. Ça, lui, il lui dit, mais si, moi, je vais, je vais vous raconter ça. Alors, vous qui êtes là, euh, et avant de passer, voilà, maintenant vraiment au début des Misérables, là, j'aimerais que vous me redisiez, la question était générale, hein, quelle idée il défend, là Là, c'est plus difficile à voir. C'est peut-être dans la fin du texte. C'est-à-dire, il nous décrit les conditions de vie de ces personnes. Et regardez la fin, j'attire votre attention La femme et sa fille sont dentelières, elles travaillent dans la dentelle, elles travaillent, elles payent un loyer et elles gagnent un peu de sous, regardez, elles payent 18 sous de loyer et elles gagnent 10 sous par jour en travaillant. Qu'est-ce que ça vous euh, provoque comme réaction Ah, qui ne m'entend plus Qui ne m'entend plus C'est Enzo, c'est bizarre. Les autres, vous m'entendez ah, on ne sait pas. Alors, je vous laisse re- réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'il essaye de défendre et qu'est-ce qui est surprenant pour vous Peut-être le temps de vérifier que tout le monde est connecté. Euh... Ah voilà, j'ai des réponses. Ah, ça a coupé. Je mets un petit peu de musique et puis je vous laisse arriver. il y a des jours plus faciles que d'autres en termes de connexion et là j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on a un petit peu perdu mais qui sont en train de revenir donc Enzo apparemment ça refonctionne Pierre me dit que ça a coupé alors je vous laisse un petit peu réarriver alors de mon point de vue ça tourne mais Ah, je vois des, euh, ça marche chez Boric, puisque je vois des réponses de Boric qui sont justes. On va s'appuyer là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les autres, ou pas trop. Je regarde en termes de connexion, ça revient, a priori. Euh, confirmez-moi, s'il vous plaît, que, voilà, que ça fonctionne. Alors, je reprends Boric pour pas, enfin, à partir des réponses de Boric pour ne pas perdre trop de temps. Euh, et c'est juste. Alors, ce qui est dénoncé, c'est bien sûr la pauvreté, mais c'est surtout que, euh, voilà, a priori, il y a pas mal de coupures aujourd'hui, me dit Isabelle, donc je ne sais pas pourquoi. Pourtant, moi, j'ai la même situation que d'habitude, je ne sais pas ce qui peut justifier ça. Ouais, ça bug, ça bug. Bon. Euh, on va essayer de faire au mieux, alors. faut que ça tourne, là. Allez, on, on va passer l'orage, parce que je ne peux rien faire de plus. J'essaie de voir si je pourrais déconnecter des trucs, moi, qui peut-être prennent de la bande passante, mais je crois pas, non. A priori, c'est revenu. Voilà. Bon, je... je... Je coupe tout ce qui est en en trop. Voilà. Alors, euh, l'ami Boric, merci d'avoir relancé parce que ça nous permet de reprendre euh, pied sur toi. Euh, Grâce à toi, pas sur toi. Alors, effectivement, tu indiques sur. euh, Tu insistes sur le fait qu'elle gagne de l'argent. Elle doit redonner encore pour payer un loyer. Et c'est ça, effectivement. Alors, en soi, ce n'est pas scandaleux. Les gens peuvent payer un loyer. Sauf que elle est dans une situation qui est dans un, un logement qui est absolument. Euh, invivable, hein, on dit insalubre, c'est le mot imprécis, hein, dans lequel elle ne devrait pas vivre en plus avec une petite enfant qui est malade, etc. Et ça, on imagine qu'on n'y ferait pas vivre un animal et on lui fait payer ça. Ça, c'est un coût. Elle doit payer ça à un propriétaire qui donc s'enrichit grâce à elle. D'accord En plus, c'est pas quelqu'un qui se dit « Oh ben moi, n'ai pas envie de travailler, je reste dans mon coin. Euh, » Elle travaille, sa fille travaille, donc elles sont pas Paresseuses dans un coin, euh, attendre que ça vienne. Elles travaillent et malgré leur travail, elles ne peuvent pas accéder à la vie. Et ça, c'est la chose qui est importante. C'est que le travail euh, volontaire des gens ne leur permet pas de sortir de la misère. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le mot les misérables auquel on va arriver là maintenant, il y a deux sens. Les misérables, c'est cette dame et sa fille qui sont en train de mourir dans, euh, dans la misère. Et les misérables, ce sont aussi ceux qui profitent de la misère. Au 19e siècle, le mot a les deux sens. Si on dit à quelqu'un... Voilà, Emma, ça coupe des fois, me dis-tu. Hein, mais allez, on dit que ça tient. Euh, ouais, il y a des travaux, tout ça, d'accord. OK, alors... Pardon, ça, ça nous rend un peu moins clair parce que je suis un peu voilà, confus avec ça essayer de surveiller vos connexions. Donc je reprends quand on dit à quelqu'un au 19e siècle « Monsieur, vous êtes un misérable », ça a deux sens. Si c'est dit sur le ton de la colère, ça veut dire « vous êtes », c'est une injure, hein, « vous êtes un pourri qui profite de la misère ». Pensez aux vautour de tout à l'heure. Vous, vous mangez grâce à la misère des autres. Vous êtes un misérable. Ça, c'est celui qui fait payer un loyer à cette dame. Et l'autre sens de dire, vous êtes un misérable, si c'est dit avec pitié et douceur, ça veut dire vous êtes en train de souffrir de la misère. Et bien, dans le livre qui s'appelle « Les misérables », vous aurez les deux sens. Vous aurez des personnages qui sont mangés par la misère, écrasés par la misère. Et vous aurez des personnages qui sont les vautours et qui, eux, s'enrichissent et profitent de cette misère et c'est ça les misérables qu'on va rencontrer voilà donc j'espère que je vous perds pas trop parce que notre réseau n'est pas euh, très stable aujourd'hui on va, on va continuer hein, euh, au mieux au pire si vraiment c'est insupportable moi je me déconnecte et je me reconnecte peut-être ça fera quelque chose mais si on peut éviter ça continuons euh, parce que ça, si moi je me déconnecte je déconnecte tout le monde quoi. donc on va essayer de continuer comme ça alors, on arrive, parce que le temps passe avec tout ça, mais c'est bien, on est, on est à peu près dans les temps. Après cette longue introduction sur qui est Victor Hugo, quel est son engagement politique, mais voyez, on est déjà dans le livre quand on parle de ça, on arrive maintenant à sa très très célèbre dédicace, en tout cas cette phrase, on appelle ça en exergue, cette phrase qu'il met au début de son roman. Et souvent, les gens n'en connaissent que la fin. Elle est, elle, est, elle est citée, on, elle est un peu longue, hein, donc on la coupe et on n'en prend que la fin. Et moi, je me suis dit, allez, on y va, je vous donne tout. Alors, normalement, les couleurs devraient vous permettre de vous, euh, de vous repérer dedans. Je vais euh, relire avec vous et puis on va essayer d'avoir quelqu'un en ligne, comme ça, ça nous dira que ça fonctionne. Alors, c'est parti. Euh, avant de relire, regardez les trois « tanks qui sont en rouge, « tant qu'il existera ». Premier en rouge tout au début. Troisième ligne, tant que les trois problèmes. Et avant dernière ligne, tant qu'il y aura sur la terre. Ça, c'est ce qui va relancer la phrase trois fois. Tant que nanana, tant que nanana, tant que nanana. Et quand on commence une phrase par tant que, il faut qu'il y ait une conclusion. On ne peut pas mettre un point après tant que. Je ne veux pas dire à quelqu'un, euh, tant que tu n'auras pas fini, point. Mais quoi, tant que tu n'auras pas fini Tant que tu n'auras pas fini, virgule, tu devras continuer tes efforts. Bon, mais là, c'est pareil. Tant que, tant que, tant que, alors il faudra. Bien. Donc, trois conditions. Tant que, c'est des conditions. La première. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine. La destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, tiens, j'ai oublié de le mettre en rouge suis là en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Alors, je vous laisse arriver ou bien je vais aller un petit peu chercher quelqu'un. On va essayer de compléter ensemble ce schéma euh, qui permet, je pense, de clarifier la phrase et de voir un petit peu ce que ça nous euh, nous permet de, de ressentir. Allez, attention, je vous laisse une petite seconde et je viens vous chercher. Allez, on va appeler Boric, j'ai demandé, il veut bien, donc c'est bien. Alors, alors, hop. Allô, allô, Boric Allô. Oui, bonjour, Boric, comment ça va Oui, tu nous entends, ça va Oui. Oui, c'est bien. Bon, bah écoute, c'est chouette, on va regarder un petit peu cette phrase avec toi. Donc, euh, Alors, tu as le schéma sous les yeux ou tu as besoin que je te, je te décrive tout ça Ah, j'entends pas bien. C'est pas bon aujourd'hui, on a des problèmes. hein. Je 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 t'entends. Tu tu l'as pas sous les yeux Oui. D'accord, donc on va regarder ensemble. Alors, euh, ça va être peut-être un tout petit peu plus compliqué comme ça, mais on va y arriver. Alors, euh, je reprends le début de la phrase. « Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, les mœurs, ce sont les habitudes, une damnation sociale. » Alors, quel est le résultat C'est peut-être difficile sans le schéma, mais on va y arriver. Quel est le résultat quand on a les lois plus les habitudes des gens Est-ce que tu as retenu la dernière expression là Ça crée quelque chose qui…
1: Damnation, damnation
0: Très bien, une damnation sociale. D'amener, ça veut dire être comme en enfer. Donc en gros, lui, sa première considération, c'est que la, euh, la société crée… Des enfers, très bien. J'ai des réponses qui arrivent en même temps, ça va pouvoir nous aider. Donc c'est chouette. Euh, ouais, c'est bien ce que tu dis, Enzo. Je vais, je vais l'utiliser juste. Le après, je continue un petit peu avec avec le Boric. Alors, regarde dans ce que je te dis maintenant, il y a deux choses. Écoute bien. Il y a une fatalité humaine et une destinée divine. Sur mon schéma. J'ai fait une flèche qui va vers le haut, le chemin que l'humanité pourrait suivre vers le haut, et une flèche qui va vers le bas. Dans les deux expressions, d'après toi, laquelle va vers le haut, laquelle va vers le bas
1: Euh,
0: Oui, la fatalité humaine va vers le bas. La fatalité, c'est le destin mauvais. Et l'autre L'autre, c'était la destinée divine.
1: divine,
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc, lui l'idée de l'humanité, elle, est, elle a ses deux chemins possibles. Elle peut s'élever ou elle peut s'enfoncer vers l'enfer et considère que c'est quand même terrible de dire ça. Les lois, c'est-à-dire l'organisation de la société, les habitudes, elles enfoncent l'humanité et lui, voudrait bien qu'on fasse autrement. Ce que nous dit Enzo sous la forme, tant que les plus riches ne prendront pas conscience de la misère humaine, aussi sur le plan matériel que sur l'instruction, tant qu'ils ne prendront que les hommes qui travaillent pour eux sans qu'ils ne comprendront pas, je pense, que les hommes qui travaillent pour eux ne sont pas des esclaves et tant que les gens vivront dans l'ignorance des uns et des autres, on ne pourra pas avancer. Oui, tu as bien mis esclave. C'est, oui, c'est juste, hein, tu as bien reformulé, hein, tant qu'on vivra dans l'ignorance les uns des autres, on ne pourra pas avancer. C'est juste, c'est bien. Euh, merci, Boric, on va continuer parce que le temps passe en plus, hein, c'est compliqué aujourd'hui avec nos connexions. En tout cas, merci pour ce petit, euh, voilà, ce petit moment de réponse et puis à bientôt. À bientôt. à bientôt mon grand. Alors pour les autres, on, on a, j'avance un petit peu plus là parce que je, voilà, je suis un petit peu embêté par cette connexion. Euh, on a dans le, la page suivante, et on va enfin arriver dans le cœur du texte, dans les dix minutes qui nous resteront, et c'est bien. Alors, trois problèmes pour lui qui touchent l'humanité dans, ses, euh, dans toutes ses dimensions. L'homme est affaibli par son travail, on a vu tout à l'heure un travail qui lui coûte la santé et qui ne lui rapporte rien. Conséquence, la dégradation. J'ai eu là des bonnes réponses dans vos, dans vos travaux, euh, où on a pour la deuxième partie, ce qui arrive à la femme, c'est la déchéance. Retenez ce mot, vous verrez la déchéance, c'est le, le fait de, de chuter, hein, c'est le mot de, de chute. On devient une... Euh, comme une espèce d'épave, c'est-à-dire qu'on est complètement dégradé, abîmé. Donc, l'homme est abîmé par le travail. Euh, la femme est abîmée par la faim, dit-on. Pensez à celle qu'il a vue dans la, dans la cave de l'île. Et la dernière, c'est l'enfant qui vit l'atrophie. L'atrophie, c'est le fait d'être euh, rapetissé physiquement, de ne pas pouvoir bien se développer. Et on retrouve ici la nuit. Voilà. Pour conclure sur cette longue dédicace justement qui nous met au début, si on prend que la fin de la phrase qui est la plus célèbre et la plus connue, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci, celui-ci c'est les misérables, pourront ne pas être inutiles. L'idée qui est derrière ça, c'est que si j'écris les misérables, c'est pour lutter contre tout ça. Et tant que il y aura sur la terre de l'ignorance et de la misère, alors mon livre servira à quelque chose. Sous-entendu, si un jour il n'y a plus d'ignorance et de misère, eh bien mon livre n'aura plus aucune utilité. Je pense qu'il a encore un peu d'utilité. Malheureusement, on peut se le dire. Donc vous voyez derrière ça le grand projet. Un projet vraiment... euh Fort, hein, il ne prend pas, il ne dit pas oh, j'écris un bouquin pour divertir les gens euh, pendant qu'ils ne voilà, savent pas quoi faire. Hein. C'est vraiment un livre dont le but est de changer les choses. C'est pas très modeste, hein, mais ce n'est pas sa qualité première la modestie. Bien, on va dans le petit temps qui nous reste, en espérant que je vous ai bien récupéré, enfin rencontré maintenant... Le personnage qui va être celui qui va mettre en œuvre ce projet, personnage dont vous avez déjà entendu le nom, je pense, qui est Jean Valjean. Alors, oui, ah voilà, on entend donc Isabelle, il y a encore beaucoup d'utilité, oui, je pense à ce livre, hein, c'est. Voilà, si si on pouvait se dire, tiens, les misérables, ça ne sert plus à rien, on a tout réglé, mais non, il y a encore sur Terre ignorance et misère, on en a des des preuves assez euh, assez fréquentes, malheureusement. Donc, l'idée reste valable. Alors. Là, vous allez rencontrer un des grands personnages de la littérature, c'est Jean Valjean. Alors, Jean Valjean, on, on a juste ce petit texte à regarder ensemble, puis un tout petit bout à, à lire après, mais ce sera bon. Alors, je regarde, voilà. Euh, et puis, on aura quelqu'un au téléphone, hein, on va dire que ça marche. Allez, ça marche moyen, mais on va quand même pas rater notre truc. Allez, on y va. Je lis le texte. Ce soir-là... Monsieur l'évêque de Digne était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Il travaillait encore à 8 heures, quand Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Madame Magloire, c'est sa servante, son employée. Un moment après, l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table, « et entra dans la, chambre, dans la salle à manger. »« En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. »« Entrez, » dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement de surprise. Puis elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, L'homme, sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute « Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien, j'ai passé 19 ans au bagne, je suis libéré depuis quatre jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination, Quatre jours que je marche depuis Toulon, aujourd'hui j'ai fait douze lieues à pied, ce soir en arrivant dans ce pays j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Et là, je vous expliquais, le passeport jaune, c'est une couleur spécifique donnée aux gens qui viennent d'être libérés de prison ou du bagne, hein, des travaux forcés, comme c'est le cas de Jean Valjean. J'ai été à une auberge. On m'a dit, va-t'en. Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier ne m'a pas ouvert. J'étais dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait, qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis entré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe là ». J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est Vous êtes une auberge J'ai de l'argent, ma masse, c'est-à-dire mon... Salaire de prisonnier. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je paierai. Je suis très fatigué. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. Voilà, donc ça c'est vraiment. La première scène, hein, pratiquement, hein, j'ai coupé des choses, mais c'est vraiment la première scène des Misérables et c'est peut-être l'une des scènes les plus importantes où on fait justement connaissance avec Jean Valjean. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, justement, d'une manière ou d'une autre, hein, SMS ou, ou appel, euh, ce que vous comprenez de Jean Valjean, de qui est Jean Valjean, comment il est, quel effet il fait, qu'est-ce qu'on sait de lui au moment où il arrive là C'est la première question. Et la deuxième question... Comment réagit l'évêque quand cet homme, I I hideux, c'est-à-dire très, très laid, très impressionnant, arrive Donc, que sait-on de Jean Valjean Et comment réagit l'évêque à tout ça Donc, essayez de, d'envoyer des éléments qui vont, qui vont là-dessus pour qu'on puisse voilà, construire la fin de, de cette heure ensemble. Voilà, j'ai déjà Enzo qui répond, c'est bien, allez-y les autres, hein. Boric, Pierre, Juliette, allez, on aimerait vous lire, Matisse, c'est bien. Alors, qui est ce Jean Valjean Il nous dit des choses de son parcours déjà. Qu'est-ce que vous apprenez de lui Oui, c'est juste Matisse, c'est juste euh, Enzo. allez les autres, je vous attends, Juliette, euh, Ibrahim, tu es là Ibrahim, Marine, on n'a pas vu Marine, on n'a pas vu Emma, enfin, sait, je sais qu'elles sont là, vous êtes là mais vous ne m'avez pas encore envoyé d'éléments, allez-y, allez on s'endort pas là. Hein. Voilà c'est bien Boric. Ah, Marine se réveille. Il faut vraiment aller vous chercher, hein. Eh bien, alors, là, non, mais je vais à la pêche, là, hein. Ah, Juliette nous fait l'honneur. Alors, c'est bien, Juliette. Non, je vous spie un petit peu parce que je suis embêté par le fait que votre connexion soit pas très bonne. Et du coup, ça me... Voilà, je me dis, est-ce que tout passe, quoi Alors, j'ai quelques petites choses qui arrivent. Je commence à vous les dire. Les autres, continuez, hein. Alors... On sait, euh, nous dit Boric, que c'est un prisonnier et que l'évêque l'accueille alors que personne ne le voulait. Ça, c'est vraiment la, le premier élément extrêmement important. Il est accueilli cet évêque. L'évêque, c'est un, un grand prêtre, si vous voulez. Hein. Vous savez que dans, euh, dans les, les, l'Église catholique, il y a euh, différentes fonctions. Hein. Il y a les prêtres, hein, ce qu'on appelle le prêtre ou le curé, vous voyez tous à peu près ce que c'est, hein, qui célèbre la messe, et il a des supérieurs. Et l'évêque, c'est vraiment celui qui, est, euh, qui dirige, hein, je simplifie vraiment, hein, mais qui dirige comme ça une région et euh, des prêtres. Donc, c'est un homme très respecté, très important à l'époque. Hein. On l'appelle Monseigneur, euh, on lui parle de manière très respectueuse, etc. Bien. Alors, Emma, tu n'avais pas trouvé, mais ce n'est pas grave, tu peux nous le dire et c'est bien de le dire. Euh, on va chercher ensemble. Hein. Ce n'est pas gênant de ne pas trouver. Hein. Euh, dès que vous cherchez, c'est bien. Trouver, ça, ça vient après. Alors effectivement, il sort de prison et l'évêque l'accueille Juliette nous dit, il est sorti du bagne après 19 ans, 19 ans de bagne le bagne c'est les Dalton hein, c'est euh, le travail euh, forcé euh, en plein soleil euh, attaché, enfin vous voyez c'est, c'est, c'est pas rigolo, quoi. 19 ans là-dedans hein, euh, et il est rejeté à chacune de ses tentatives, nous dit Juliette il a, elle a raison pardon, à cause de ce passeport jaune ça c'est la réalité de l'époque il y a quelque chose d'assez Choquant là-dedans, le bonhomme, il sort de prison, il est obligé de le faire savoir à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il doit justifier son identité, le passeport, c'est la carte d'identité, tout de suite c'est marqué dessus « ancien prisonnier ». D'accord euh, Ah, voilà, je vois arriver Elisa aussi. Ben c'est bien, super. Euh, alors, Marine, je fais le tour de vos réponses hein, quand même. Euh, il reste calme et serein, comme s'il se fichait de son passé, nous dit, nous dit Marine à propos de l'évêque. Tu as raison. Ça, ça va être, c'est sur lui qu'on va travailler la semaine prochaine, hein, la, la prochaine fois, sur l'évêque. Et lui, il reste parfaitement calme. Tout le monde a envoyé euh, balader, si je peux le dire familièrement, Jean Valjean. C'en est presque comique. Vous verrez Victor Hugo, il y a des moments où il vous prend un peu par les sentiments et puis il est très émouvant et des moments où il est presque ridicule quand il écrit je vous ai dit tout à l'heure je l'aime bien puis quand on aime bien les gens, même des écrivains morts ils vont leur dire leur cas de vérité là ce passage là où il dit quand même je suis allé dans la niche d'un chien, ben le chien m'a mordu non arrête t'en fais trop là j'ai voulu dormir à la belle étoile, il n'y avait pas d'étoile oh arrête, arrête on a l'impression que là vraiment il exagère un petit peu quoi il n'y avait rien pour lui, pas de chien sympa pas d'étoile, rien quoi il n'y a que cet évêque qui lui l'accueille c'est juste. Euh, alors, Elisa nous dit, l'évêque a été très accueillant et compatissant, merci pour ce mot, compatissant, qui partage la souffrance. Il aurait peut-être vécu une situation similaire. On peut imaginer ça, qu'il y ait une compréhension entre ces deux hommes, je sais ce que tu as vécu, c'est une bonne hypothèse. Je ne dis pas encore si elle est juste, je dis qu'elle est bonne hypothèse. Euh, Emma, on en a parlé, Juliette aussi, euh, Marine aussi, ah, l'ami euh, Enzo, alors, il se présente oui, très bien Enzo. Euh, il se présente euh, directement sans attendre des questions. Il est droit et ne ment pas. Très juste, toujours en finesse hein, tes analyses Enzo, vraiment. Hein. Les autres aussi, mais il y a une façon que tu as aussi de, voilà, de f- formuler les choses là et que vous avez senti aussi les autres, mais que vous n'avez pas dites. Mais je sais que vous l'avez senti. Lui, il y va franco, comme on dit. De toute façon, comme c'est sur mon passeport, etc., je ne vais pas vous mentir. Vous ne m'avez rien demandé, mais je vous le dis, voilà, je sors de prison. Bon, là, on est tous à se dire parce qu'on aime bien être dans le beau rôle, hein, on est tous pareils, on est des gens gentils, je vous connais bien, hein, vous êtes gentils. Euh, imaginez là que ce soir sonne à votre porte quelqu'un avec une barbe mal rasée, une drôle de tête, euh, un peu sale, pas bien habillé, et qui dit euh, « Bonjour, je sors de prison, est-ce que je peux dormir chez vous ?» Je sais pas ce que vous feriez, moi je crois pas. Pas que je l'accueillerais, hein. je suis pas fier hein, de vous dire ça, hein. j'aimerais euh, faire le malin et dire bah, « évidemment que je l'accueillerai euh, », voilà. mais je sais pas, je pense que j'aurais quand même un petit peu peur, hein. on serait tous à se dire « oh. mais c'est idiot, C'est pas parce qu'il sort de prison, bon il a fait quelque chose certes, ça y est il est libéré, Il va pas. Se... à partir du moment où il sort de prison il a fait sa, sa peine, vous allez voir en plus on pourra en reparler de sa peine, hein. il y aura des choses à dire euh... ». Il n'y a pas de raison qu'il soit plus suspect qu'un autre. Il n'est pas plus méchant. Euh, avant d'aller en prison, il n'était jamais là en prison. Et pourtant, euh, voilà. Bon, l'ami Ibrahim nous dit peut-être que l'évêque avait déjà vécu. Tiens, c'est marrant, vous avez tous cette idée-là. Peut-être que l'évêque a déjà vécu les choses qu'il a vécues. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut... Ouais, il est fort, ce Enzo. Est-ce qu'on ne peut comprendre que les gens, quand on a partagé leur situation, c'est intéressant votre idée, alors ça, ce serait ce que notre amie Elisa appelle la compassion. Je trouve ça intéressant. C'est oui, je sais ce que tu vis, mais c'est déjà fort hein, ça. Mais alors, le niveau supérieur, ce serait de dire, mais je ne sais pas du tout ce que tu vis. Je n'ai jamais vécu ça, mais pourtant, je te comprends. Vous voyez, qu'on va, si on arrive à ça, on arrive à un niveau encore supérieur. Parce que ce n'est pas juste, je sais ce que tu sais. Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Hein, ce que dit l'un, l'un de vous, hein. Euh alors, Enzo, parce que je n'ai pas tout dit de toi tout à l'heure, l'évêque est un homme bon qui ne juge pas les gens sur leur apparence, absolument, ni sur leur parcours de vie. Et toi, tu sais déjà, les autres peut-être aussi, euh, tu nous spoiles, <rire> que euh, comment Jean Valjean a fait tout ce temps pour avoir volé un pain, un morceau, un, une baguette de pain, si vous voulez. Hein. Il, a, il a volé du pain dans une boulangerie une nuit. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a eu des complications qui vont le mener à 19 ans de bagne. Euh, on va juste lire ça tout de suite là. Au début, il était condamné à 3 ans pour ça. Donc pour le vol de ce pain, voilà ce qu'il est devenu et voilà qu'il est rejeté de partout. Et comme voilà, il sort effectivement de, de prison à cause de ça. Bien, on va maintenant pour conclure parce que le temps euh, voilà, et le temps commence à être juste et on en a, on a un tout petit peu perdu parce que j'étais un peu inquiet des connexions, mais c'est revenu, il me reste pratiquement rien. En tout cas, déjà, gardez, parce que vous en aurez besoin pour la prochaine fois, la réaction de l'évêque, absolument, comme ça a été dit, serein, calme, sans jugement. Allez-y, mettez un couvert de plus, asseyez-vous, monsieur. Et le parcours de Jean Valjean, qui pour l'instant est une espèce de brute épaisse qui fait peur aux gens, qui fait peur aux chiens. Euh, voilà. Alors, je vous lis maintenant, et ce sera la conclusion, chers amis, euh, ce qui se passe après. <rire> Enzo, oui, euh, oui, 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 oui. Alors ça, mais t'es déjà très en avance. Il hein, euh, nous dit une petite chanson des Misérables, vous allez connaître ça, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Tadat, ta ta-da, ta. Ta-da. Vous connaissez ça Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et il y a un personnage qui chante ça qui s'appelle Gavroche. Mais Gavroche, il arrivera plus tard dans l'histoire. Hein. Pour l'instant, on rencontre déjà Jean Valjean. Mais c'est bien, vous avez plein d'éléments déjà. Alors maintenant, pour ceux qui n'auraient pas tous ces éléments-là ou pour qui ce ne serait pas très très clair ou qui auraient besoin de les réentendre, eh bien on va avoir en cinq ou six minutes de lecture tout de suite l'historique justement qui a conduit euh, Jean Valjean à cette situation-là. Donc, on en est à l'endroit où vous étiez. Hein, j'avais laissé le texte se couper là. Madame Magloire, vous mettrait un couvert de plus. Et maintenant seulement, Victor Hugo nous fait un petit retour en arrière et nous explique qui est Jean Valjean. C'est parti. Là, écoutez simplement pour préparer la prochaine fois. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Tiens, pensez à tout à l'heure, je fais des petits commentaires, vous connaissez, je ne peux pas m'empêcher. Hein. L'ignorance dont parlait Victor Hugo, voilà d'où il vient, voilà pourquoi il est en situation difficile maintenant. Il n'avait pas appris à lire, parce qu'on ne lui a pas appris tout simplement. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Favrol. émondeur celui qui coupe un peu les branches des arbres. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean. sobriquet probablement et contradiction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Écoutez là, vous, tous les éléments, essayez de relever tout ce qui, dans votre tête, comme ça, tout ce qui caractérise sa vie. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur, plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier un an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père, et soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevée. Cela se fit simplement comme un devoir. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude, et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Si on fait le bilan déjà de ce petit moment-là, dans l'historique quand même, il y a beaucoup d'arguments qui sont quand même pour son innocence. Il est orphelin très jeune, de père et de mère. Il est recueilli par sa grande sœur qui a déjà sept enfants, mais qui le recueille quand même. Cette grande sœur perd son mari. Lui, il est le plus grand maintenant, de, des, des jeunes donc c'est lui qui travaille pour tout le monde depuis le début quand même il ne s'est pas ménagé quand même, il n'a même pas le temps d'être amoureux nous dit-on, bien il gagnait dans la saison de l'émondage voilà vous pouvez hein, faire des remarques hein, j'en vois qui arrivent, on les, on les synthétisera après, on hein, continue il gagnait dans la saison de l'émondage pendant qu'il travaillait dans les arbres, 18 sous par jour puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre comme garçon de ferme comme homme de peine. Vous voyez tous ces petits travaux, pensez aux caves de Lille tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas, il fait quatre ou cinq métiers, et malgré ça, il n'y arrive pas. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec ses petits enfants C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Écoutez cette phrase, elle est importante. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Vous voyez, ça, c'est la situation de l'époque. Il n'y a pas de protection. Il fait froid, un hiver plus dur que les autres. Donc, il n'y a pas de travail. Lui travaille dans la nature. On n'a pas besoin de lui en plein hiver. Pas de travail, donc pas de pain. C'est impitoyable. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain, à la lettre, cet enfant. Donc, tout à l'heure, Enzo nous a donné un peu d'avance en disant il a volé un pain. Vous comprenez maintenant pourquoi Essayez, imaginez si vous deviez le juger là, voyez comme il a travaillé depuis toujours, on est en plein hiver, il fait très froid, il n'a pas de ressources, pas parce qu'il veut rester couché, parce qu'il n'a pas de ressources, personne ne veut le faire travailler, et il y a sept petits-enfants à la maison qui ont faim. Bon, Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Favrol, se disposait à aller se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou, fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte, le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Donc voilà son crime, voilà pourquoi il est criminel il a volé un pain pour nourrir ses sept petits frères et sœurs. Donc, on est tous d'accord hein, pour dire, effectivement, je regarde ce que nous dit euh, Enzo, voilà, il devient finalement comme le père, hein, c'est ce que tu dis, puisqu'il a, il, euh, il s'occupe des enfants, et donc là, il vole pour les nourrir, il vole pas pour se faire, euh, je sais pas, euh, du luxe, pour, euh, il a pas volé euh, du parfum cher, ou, euh, ou, de, ou une bague en or, ou je sais pas quoi, il a volé pour faire manger. Voilà. Continuons. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code, hein, du code pénal, étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité, le tribunal, prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galère. Ça aussi, il faut bien vous le représenter. « Cinq ans de travaux forcés », ça veut dire, « pour avoir volé un pain ». Vous imaginez hein, euh, Là, on se dit quand même, il y a quand même de l'excès, quoi. « Cinq années pour avoir volé un bout de pain ». Bien. Mais on n'est pas encore aux 19 ans qu'il nous a annoncé tout à l'heure, on y arrive. Le 22 avril 1796, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Ça, vous avez pu voir des images, c'est les forçats. On les attache comme des esclaves, les uns derrière les autres avec des chaînes. Ils ont une, un, un anneau de fer attaché au cou ou aux jambes, généralement aux deux, et ils sont attachés à la queue leu comme ça, euh, à celui qui est devant et à celui qui est derrière. Il était, il était assis à terre... Oui, <rire> c'est bien Enzo. Il était assis à terre... Euh, J'en perds ma voilà. Comme tous les autres, il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible. Il est probable qu'il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d'excessif. J'avance un petit peu. Il partit pour Toulon. Il y arriva, après un voyage de 27 jours, sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge d'un habit rouge, pour, un peu comme les prisonniers en orange dans les prisons américaines. Hein. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge, tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24601. Que devint la sœur Que devinrent les sept, enf- les sept enfants Qui est-ce qui s'occupe de cela C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où disparaissent tant de têtes dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia, la borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Après quelques années de séjour au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. Dans ce cœur, il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. Vers la fin de la quatrième année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent, comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Il erra deux jours en liberté dans les champs, si c'est être libre que d'être traqué. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal le condamna pour ce délit à une prolongation de trois ans, ce qui lui fit huit ans. Vous voyez comment ça va augmenter maintenant. La sixième année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel, on tira le coup de canon, et à la nuit, les gens du monde, le trouvèrent, les gens de Ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes-chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le code pénal fut puni d'une aggravation de 5 ans. Nous voilà maintenant à 13 ans. La dixième année, son tour revint, il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. Trois ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la treizième année qu'il essaya une dernière fois Il ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. Trois ans pour ces quatre heures. 4 quatre heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme ?» Donc, si on fait le calcul et si on fait le raccourci, pour avoir volé ce pain, le voilà condamné à 19 ans de bagne. Alors, Enzo nous dit... Euh, en général les bagnes étaient sur des îles alors les prisonniers ne pouvaient pas aller bien loin oui c'est vrai effectivement le, le fait de, de s'évader c'est plus voilà, essayer de retrouver une liberté de rêver de cette liberté mais c'est pratiquement impossible on ne peut pas on, euh, s'évader de ce genre d'endroit bien on en arrive au bout euh, au, au dernier moment donc effectivement là aussi tu nous dis la vie au bagne l'avait endurcie. Ce qui est juste, et c'est là-dessus que je vais vous quitter dans très exactement une minute maintenant. J'ai débordé, mais bon, voilà. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était devenue une guerre et que dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait pas d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Il y avait à Toulon, au bagne, une école tenue par des frères ignorantins donc des gens qui ne savaient pas grand-chose, quoi, où l'on enseignait le plus nécessaire à ceux des malheureux qui avaient de la bonne volonté. Il fut du nombre des hommes de bonne volonté. Il alla à l'école à 40 ans et apprit à lire, à écrire et à compter. Tiens, on se dit, ça, c'est plutôt positif. Il a fait quelque chose d'utile, là, pour lui. Écoutez cette phrase. « Il sentit que fortifier son intelligence, c'était fortifier sa haine. » Ainsi, pendant ces 19 ans de torture et d'esclavage, cette âme monta et tomba en même temps. Il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre. Vous voyez, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était important cette image de la lumière et de l'obscurité. Ça, c'est assez terrible. Hein il est sorti avec toute la haine du monde contre la société qui l'a condamné à une telle souffrance. Au début, il était un homme bon. Il s'occupait des petits-enfants, il était travailleur, enfin, il avait plutôt un bon, un bon cœur, quoi. Et voilà maintenant qu'il en sort une véritable bête. Et il se dit « plus je vais apprendre de choses, non pas ça va me rendre meilleur, mais ça va me permettre d'être plus efficace dans ma haine. » Il veut le faire payer. Là, il sort avec cette volonté-là. « Il va falloir un sacré changement. » Alors, est-ce que tu sais lequel, Enzo Puisque tu nous envoies beaucoup d'éléments sur la suite. Qu'est-ce qui va le faire changer notre ami euh, On verra ça la prochaine fois, nous, hein, notre ami Jean Valjean. Je vous quitte juste sur euh, le dernier paragraphe que j'avais à vous lire maintenant. Et ce sera terminé. Pour résumer, nous nous bornerons a constaté qu'en 19 ans, Jean Valjean, l'inoffensif émondeur de Favrol, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de deux espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action rapide, il réfléchit, pleine d'étourdissement toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert. Donc en gros, il peut faire n'importe quoi de mal maintenant. Deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée avec les idées, fausses, les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Donc voilà notre personnage devenu une véritable bête sauvage. Alors Enzo, tu dis qu'il va rencontrer une femme avec une petite fille, ça c'est après. Non, il va se passer quelque chose d'autre avant. Et eh bien c'est bien, comme ça tu vas le découvrir comme tout le monde et c'est là-dessus que l'on, que l'on travaillera la prochaine fois. Bon, on était un petit peu, en, un petit peu plus long aujourd'hui euh, mais euh, voilà, c'est un petit peu dû à ces problèmes techniques. Euh, je vous retrouve Samedi, oui c'est ça. Donc je vous envoie la suite. Alors soyez pas effrayé parfois quand vous voyez arriver beaucoup de documents. Hein. J'ai l'impression que ça vous fait un peu peur, mais vous n'avez pas grand chose à y faire. Je peux pas vous donner des textes, ce pas des SMS que je peux vous donner. Il faut forcément que le texte soit développé, mais dessus je vous demande de relever deux, trois petits détails. Donc n'ayez pas peur du nombre de pages. Voilà. Oui, je pense que tu sais, <rire> tu sais, euh, c'est la bonne réponse, mais je ne la dis pas encore Enzo. Bien, euh, à bientôt pour tout le monde, euh, portez-vous bien et puis, euh, et puis voilà, la suite samedi. Allez, on se retrouve samedi, j'espère, dans des conditions un petit peu plus faciles techniquement. À bientôt